0: Ik ben moe. Oh nee. Maar ik heb wel zin om deze aflevering op te nemen. Dat is prettig. En hoe is het met jou? Met mij gaat alles goed. <laughs> Mooi.
1: Maar wat heb jij te drinken? Dat is de grootste vraag van vandaag.
0: <laughs> nou, zoals ik al zei, ik ben gewoon heel erg moe. Gisteren is Koningsdag geweest. Ja. Uh, en uh, ik, uh, eigenlijk om eerlijk te zijn, ik zit gewoon aan het water, want... Zelfs na deze podcast aflevering opnemen, ga ik nog heel gededicated gededi aan school werken. Nou, oh. goed bezig. Ja, yeah. yeah. en jij, wat drink jij?
1: Ik uh, drink water uit een fles. <laughs> heel <Nice>. saai. <laughs> ja, en ik heb een, een muffin nog over. Oh. Oeh. En volgens mij spookt het in mijn kamer, want er valt letterlijk van alles valt naar beneden. Maar ik raak niks aan. Dat is echt creepy. Oeh.
0: Nou ja, bij mij viel net een koffertje om. Omdat Boemie daar opstapte en dacht <lacht> dat hij wel blij zou staan, maar dat deed hij niet. Dus dat was een val bij mijn kant. Maar, oh. <lacht> um, <lacht> misschien staat het raam open en, staat de, en het waait het een beetje hard.
1: Nou, nah, valt mee toch? Tenminste, ik heb niet echt iets wat ik nu hoor.
0: Nou, nou en dan heb je gewoon spook in huis. Zeg ze maar hallo, te Tepamme. Hallo,
1: spookjes. <laughs> nee, maar ik heb echt geen ramen open zelf en ik zit echt helemaal afgesloten, dus dat is raar. Uh, dat is wel vreemd. Maar, maar, maar kom, ja, ja, we goed. gaan door.
0: <laughs> Precies. <laughs> podcast for, for something else, right? Ja, dan is het ah, dus ja, leuk helemaal, voor op de podcast... Maar. Ja, nee, precies. Maar waar, over podcast gesproken, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Nou, ik, ik heb een heel uh, mooi verhaaltje uitgekozen. Uh, ik wil eerst even, uh, ja... Oké, okay, ik vertel eerst waardoor ik dit verhaal heb gekozen om het nu te vertellen. Uh, een vriendin van mij, die stuurde mij een berichtje door... dat ze een real-life action film gaan maken van de film Anastasia, die Disney-film...
0: Oeh, ik hou van Anastasia. Dat verhaal daarachter is ook best wel heftig, trouwens. Er is ook een uh, documentaire erover op uh, Netflix, ja. volgens mij. Het is best wel heftig.
1: Klopt, ik ga het hebben over het originele verhaal van Anastasia. Oeh, Want nice. Ik vertelde <laughs> dus tegen die vriendin van... oh, dat is wel vet, maar ken je het echte verhaal daarachter? Toen zei ze... Nee, maar het is zo'n mooie film. En ook, ik heb de musical, of uh, nee, het ballet gezien van Anastasia. Want dat is ook een balletuitvoering. En het is zo prachtig en het verhaal is zo mooi. En toen dacht ik, ja, maar ken je het echte verhaal? Want dat is niet zo mooi en prachtig.
0: Nee, dat is echt alles behalve
1: mooi ja, en prachtig. Het was het, nee, dat ken ik niet. Maar dit is gewoon, het is gewoon zo'n mooi verhaal. En toen bleef ze daar, zeg maar, over doorgaan. En toen dacht ik, weet je... Ik wil eigenlijk het echte verhaal vertellen. Want, nou. Ja, en weet je wat erg is? Dat ik heb de film Anastasia, zeg maar de Disney film, heb ik wel een keer gezien. Maar dat is zo oh. lang geleden. Dat ik gewoon
0: niet meer uh. weet, oef, wat en waar. Daar kan, ik, daar kan ik je bij helpen. Want uh, ik denk dat ik hem nog een halfjaartje, nee, iets meer dan een half jaar. misschien een jaar geleden of zo nog heb gezien. Ah, oké. Okay. Dus daar kan ik je mee helpen. Nee.
1: Nou, dat mag jij mij dan niet uh, na, na deze mijn...
0: aflevering vertellen. Ja, eerst. <laughs> maar uh, ja, brand los.
1: Ik wil wel heel even een disclaimer geven. Uh, want het verhaal van Anastasia speelt zich af in Rusland. En we hebben nu natuurlijk uh, de ja, oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En Ik wil er toch wel eventjes bij stilstaan. Uh, onze medeleven gaat natuurlijk uit aan alle mensen uh, die nu in Oekraïne zitten. Ook de mensen die in Rusland zitten en die niet iets te maken willen hebben met deze hele oorlog. Uh, ik hoop verder dat iedereen gewoon zo veilig mogelijk is. En voor de mensen die hier nu naar Nederland zijn gevlucht. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. En als je familie of vrienden hebt die in de oorlog zitten of die het bewust meemaken. Uh, heel veel sterkte voor hun. En ik hoop echt dat alles goed komt. Uh, dat wilde ik eventjes zeggen voordat we echt gaan beginnen aan deze aflevering. Want dit gaat ook een stukje over de oorlog in Rusland. Alleen niet degene die zich momenteel plaatsvindt.
0: En ik sluit me natuurlijk helemaal aan bij deze, deze woorden.
1: Ja, daarom. Maar ik wil, ik wil toch even bij stilstaan mm. voordat we echt de aflevering gaan induiken.
0: Ja. Nee, dat is... Uh... So,
1: uh, we stand with the Green. And,
0: uh, <laughs> ja, ja, dat wilde ik even
1: zeggen. Dan uh, ga ik nu het intro starten. <middels> Pak maar wat te drinken. En ga lekker zitten. En geniet van de spannende verhalen die worden verteld op deze podcast. Ze zijn echt... om bang van te worden. Hallo, hello, hello. Hello. Hallo.
0: Nou, even een slokje mm. water. En dan kan ik losbranden. F. Precies, brand los. Want het is nogal lang verhaal ook. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Oh
1: mijn god, ja. Het is echt... Uh, <clears throat> nou ja. Jullie en Lara kennen het originele Disney-verhaaltje van Anastasia. De prachtig mooie film. Uh, mm -hmm. Ik weet niet hoe die eindigt. Maar ik denk niet zoals mijn verhaaltje.
0: Nou, deze eindigt nog een soort van happy... Ja, okay. ze heeft er, ja, ja, ze heeft haar oma gevonden, maar ondertussen is ze verliefd geworden op iemand. En dan gaat ze daarmee op het bootje en dan is het happy life after. Oh. Ja, Oké. Okay.
1: <laughs> nou, we gaan het hebben over de originele Anastasia. Dus waar ook het Disney sprookje op gebaseerd is. En ik kan je
0: één ding oh. zeggen,
1: dit is niet echt een sprookje. Dit en, is
0: en verre behalve. van
1: een sprookje.
0: <laughs> en dat als... Bijna alles, uh, want ik heb het verhaal ook wel een beetje. Misschien ja. niet alles in zo detail als je me nu gaat vertellen. Maar um, het is ook nog allemaal waar gebeurd voor het grootste gedeelte. Alleen het einde is er nog een beetje speculatie af en toe.
1: Inderdaad, maar het is inderdaad een waar gebeurd verhaal. Uh, het, het is het verhaal waar het sprookje op gebaseerd is. Het is allemaal echt gebeurd. Deze mensen hebben mm. echt geleefd. En het is een heftig verhaaltje. Yep. <laughs> Maar voor mijn verhaal gaan wij terug naar 5 juni 1901. Want toen werd Anastasia... Nu moet ik het even goed uitspreken. Alvast, sorry, mijn Russisch is niet al te best. Maar ik heb je opgehoefd. <laughs> <it. laughs> Anastasia Nikolavina Romanova werd geboren. Vanaf nu noem ik haar yeah. alleen bij de eerste voornaam, want... Het is voor mij lastig uitspreken. Zij was het vierde kind uh, en de jongste dochter van Tsjaar Nicolaas II van Rusland... en uh -huh. Tsarina Alexandra Fyodorovna. Uh -huh. Jeetje. Lastige woorden, <laughs> ik doe mijn best. <laughs> maar uh, haar zussen waren Olga... Tatjana en Maria. Maar dat waren haar zussen. Dus ze was zeg maar nu het vierde kind wat geboren was. Dus het vierde meisje. Jee. Nicolaas en Alexandra wilden hun kinderen zelf opvoeden. En dat was ook niet heel erg gebruikelijk in die tijd. Want in die tijd nee. had je natuurlijk lekkage hm. en nannies. Die eigenlijk. Ja, het schijnt. Ja?
0: Het schijnt dit. Het... Dit koppel schijnt ook uh, dat heel veel mensen, zeker in een royal familie... ...op een gegeven moment gewoon gaan trouwen met iemand met hoge staat. Omdat dat moet, zeg maar. Ja. Ook vanwege cultuur en zo. Maar uh, Nicolaas en... Oh, ben ik even haar de naam van de moeder vergeten. Alexandra. Uh, Alexandra, dankjewel. Uh, die schijnen ook echt getrouwd te zijn uit liefde, toch? Klopt. Ja.
1: Dus is, ja. Dit is in dat opzicht is dat wel heel mooi en heel, heel lief.
0: Ja, klopt.
1: Plus, ze voeden als een van de weinige uh, royalties, zeg maar, als re regeerders, voeden ze echt hun eigen kinderen op. Mm -hmm. En Anastasia groeide hierdoor op in een hecht en gelukkig gezin. En ze trekte heel erg veel op met haar zusjes. Uh, maar ze werden alsnog, weet het, het is een normaal gezin, maar ze worden wel klaargestoomd om leiders te zijn of om hoge posities te kunnen krijgen.
0: Natuurlijk. Ik bedoel, je wordt niet voor niks geboren in een royal family. Nee, precies. Even <laughs> kijken.
1: Je hebt dan gewoon altijd verantwoordelijkheden, of je het nou wil of niet. Dus ze hadden ook heel veel verschillende soorten lessen. Ze hadden bijvoorbeeld lessen in etiketten, piano spelen en heel veel verschillende taallessen. En vanwege de achtergrond van hun moeder uh, spraken ze ook vloeiend Duits en Engels. En uiteindelijk spreekt ze dus ook Russisch, maar dat is wel logisch, maar ook Frans.
0: Dat dus... is meer dan wat ik spreek. Ja, ik ook spreek meer dan Engels dat ik spreek. En Engels. <laughs> ja, hun en ik Duits, Duits, Russisch, Duits kunnen Engels, begrijpen Engels en als je dus. Ja, ik zou, ik zou um, Duits kunnen begrijpen als je langzaam praat.
1: Ja. Als je langzaam praat, dan begrijp ik het enigszins. Maar ik heb uh, Duits na een jaar laten vallen, omdat ik het te lief mm -hmm. uitsprak. <laughs> dat zijn mijn Duitsers aan tijd. Zij zei het altijd
0: te lief. Oh, wauw.
1: Ja, ik, ik, letterlijk, ze zei letterlijk... ...jij kan geen Duits... ...want je spreekt het te lief uit... ...dus je kan het maar beter gewoon zakken... ...en er niet meer mee verder gaan.
0: En toen dacht ik, nou weet je, prima. Goeie motivatie. Prima. <laughs> Goeie
1: motivatie. Ja, zeker. Het was niet echt een hele motiverende les voor mij. Maar... ...dat maakt niet uit. <laughs> In ieder geval, de meisjes werd... Uh, ...wel echt op het hart gedrukt... ...dat ze zich moeten gedragen... Als een echte dame. Zodat zij dus later goede positie zouden kunnen krijgen... op de koninklijke Europese huwelijksmarkt. Dat je zegt... Eén hey. prinsesje, één prinsesje.
0: Wie biedt eenmaal, andermaal
1: verkocht aan de heer daar in het rood? <laughs> Sorry.
0: Ja. Dat is echt wat ja, ik ja, voor me zie. In, in sommige culturen gebeurt het.
1: Inderdaad. En dat is bij hun natuurlijk ook zo. En je moest ook in die tijd... ...geluk hebben, net zoals de ouders... ...dat je gewoon in, in, door liefde kan trouwen. Ja. Maar dat gebeurde ook niet heel veel. Kijk, nu is het bijna niet anders. Maar uh, vroeger was het toch echt wel anders. En nog steeds gebeurt het, hè, het ...uit huwelijken van mensen in bepaalde culturen.
0: Oh ja, sowieso. Ik vind het ernstig, maar het gebeurt zeker.
1: Maar het is niet altijd ernstig, dat moet ik wel zeggen, hoor. We gaan even verder met het verhaal, want anders raak ik te veel afgeleid... Helemaal goed. Door de uitbraak uh, van de Russische-Japanse oorlog... Uh, en de politieke gevolgen ervan... ontstaat er heel veel onrust in Rusland. De jaar is dan ook blij dat het volk uh, op 12 augustus 1904... eindelijk een troonopvolger kan presenteren. Want namelijk het broertje van uh, Anastasia werd geboren. En het broertje heette Alexje. Alexje? Hm. Mm. Dat ik hoop volgens mij. Ja.
0: <laughs> Alexje.
1: <laughs> ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Het is in ieder geval A-L-E-K-S-E-J. Maar
0: in ieder geval. Ja, val... volgens mij spreek je het goed uit. Ja, het broertje
1: werd geboren. Alleen helaas uh, ja, duurde de vreugde van erg korte duur. Want uh, er werd heel snel duidelijk dat haar broertje le leed aan een erfelijke en ook dodelijke ziekte. En dat is uh, de bloedziekte hemofiele uh
0: -huh.
1: En Alexandra... die roept op een gegeven moment ook de hulp in... van een gebedsgenezer. Uh, en die heette... Uh, Giori... 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 Rasputin. Misschien komt
0: dat zo. Ja, wel dat bekend van de spreek Rasputin. je sowieso. Rasputin spreekt <laughs> je sowieso goed uit. <laughs> ja,
1: ik ken dat liedje nog. Van. Ra, ra,
0: Daar moet ik altijd aan denken. Oh, dat liedje. Dat liedje ken ik niet. Maar <gasps> ik moet gewoon. Lara! Mis Niets? Mis mis misschien als ik het. Misschien als ik het gewoon nog een keertje hoor. Maar het komt me nu even niet bekend oh my voor.
1: god, Lara! Ja, sorry! <laughs> Wacht. Het uh, is van uh, Bonnie M. Ik zal hem even naar je toesturen.
0: Je ja, moet het, het nu luisteren, luisteren ook. Ja, ga ik luisteren naar de podcast. En dan geef ik wel daarna... Volgend, bij de volgende podcast geef ik feedback... of ik het nou ken ja jou of nee.
1: Je kent het nummer echt wel, hoop ik. En anders moet je wat leren. Oké. Oh, Oké, okay. <laughs> okay, mevrouw. Maar Alexandra die had dus de hulp ingeroepen... van Rasputin... Uh, maar omdat het volk was niet op de hoogte gesteld van Alexje... dat hij heel erg ziek was. Uh, dus zeg maar de mensen, het enige wat hun zagen... was dat Alexandra in één keer heel veel omging met Rasputin. Dus uh, Alexandra kreeg daar een hele re slechte reputatie voor. Mm
0: -hmm. Ook al
1: als zij zoiets van... ja, weet je, deze man is er gewoon om mijn zoon te helpen. Om beter te worden. Of in ieder geval beter, beter leven te hebben. Maar ze hadden niet ja. aan, het, uh, aan het volk verteld van... hé, hey, we hebben een kind gekregen, dit is eindelijk de troonopvolger... maar hij is superziek. Weet je? Ja. Ik snap ook wel dat je dat niet meteen deelt.
0: Ja, maar, ze, maar in die tijd uh, moet je wel bedenken... Dat, dat vrouwen niet zomaar troonopvolgers konden worden. En nee. dat was hun letterlijk hun even enige erfgenaam. Nee, maar dus daarom ik snap, snap het... ik ook
1: wel dat je ook niet meteen zegt... hé, hey, we hebben een erfgenaam en hij is bij de wee vet ziek. Ja, dat, dat is zeg maar wat ik snap. Ja, precies. Dus dat was gewoon lastig voor hun. Mm -hmm. Maar we gaan nu even een paar jaar vooruit. In 1914 breekt namelijk de Tweede Oorlog uit. Want we zaten net in die Eerste Oorlog, de Russische-Japanse Oorlog. Mm -hmm. Maar in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Maar om mijn bijdrage te kunnen leveren, gingen Alexandra en haar twee oudste dochters, Olga en Tatjana, uh, een spoedcursus volgen tot verpleegster. Uh, Maria en Anastasia waren hier nog te jong voor, maar ze gingen wel regelmatig mee om te kijken bij operaties in het ziekenhuis.
0: Oh, nou wat lekker
1: dan. Ja, nee, ik heb zoiets van je bent te jong om een verpleegkundige te worden, maar je gaat wel kijken naar hoe mensen worden opgesneden.
0: Ja, dat, dat zit ik dus ook te bedenken, maar <laughs> uh, ja, het kan. Het is een beetje apart, maar in ieder geval... Ja, um,
1: Anastasia die vond het wel heel leuk daar in het, uh, in het ziekenhuis... want ze was echt de komiek van de familie. Dus uh, zo weerst ook heel veel soldaten eigenlijk op te vrolijken in het ziekenhuis. Net zoals haar broertje. Want zij en haar broertje nou. hadden een hele sterke band. En als hij heel veel pijn had of het ging niet goed met hem dan probeerde, of dat deed Anastasia echt alles eraan... om hem weer op te vrolijken. Maar dat deed ze dus ook bij de soldaten.
0: Ah, oh, kijk, dat zijn echt dus goede broer-zus-relaties. Uh, uh. Ja,
1: hun waren echt gewoon super close, weet je. En het is ook echt heel lief dat Anastasia ook gewoon uh, probeert... om nou ja, de soldaten op te vrolijken. Want zij kan mm. gewoon, je kan niks doen. Dus in ieder geval maar zorgen dat ze een wat blijere dag hebben.
0: Nee, precies. Maar ja. Nee, inderdaad, daar ben ik het mee eens. Dat
1: was in ieder geval 1914. We gaan nu verder naar 1916. Want in 1916 kreeg de familie te horen dat Rasputin was vermoord. Ja, de man die het broertje hielp om beter te worden. Mm -hmm. En het erge is, de moordenaars waren uh, prins Felix en de grootvorst Dimitri... En dat is hun eigen familie.
0: Ja, dat is niet handig, hè?
1: Nee. Dus uh, Alexandra en haar dochters... die hadden zich helemaal afgezonderd... Uh, een paar dagen om te rouwen. En daarnaast, uh, daarna gingen ze snel weer aan het werk in de ziekenhuizen. Want er was nog steeds oorlog. Mm -hmm. Maar ja, dat lijkt me echt wel heel erg heftig. Want dan heb je een ziek kind... dan heb je een verpleger die je goed vertrouwt... Die dat kind gewoon helpt. En dan wordt hij even vermoord. Omdat ze ja, dachten... dat, dat Alexandra heftig. een geheime relatie had met hem.
0: Ja, maar dat is toch ook gewoon heftig. Kom op, zeg.
1: Ja, ik bedoel... Als je denkt, hm, diegene heeft een geheime relatie... dan zou ik niet meteen denken... Hup, let's murder.
0: <laughs> nee, maar... ik ook niet. Ik zou eerst even een verhaal ophalen. Maar ja, dat is die tijd. Dan eh, denk ik. Nou, dat is gewoon
1: raar. Een beetje ja. heftig.
0: Beetje Weet je. Maar in ieder geval. Een beetje maar.
1: De oorlog zorgde voor veel onrust in Rusland en helaas had het leger daar weinig succes. En in 1917 oh. zijn er ruim 6 miljoen Russische soldaten om het leven gekomen. Jee. Kijk, ik moet dan zeggen, als je nu kijkt naar de oorlog, sorry dat ik het zeg, maar toen je het ook niet al te goed. Maar dat is maar beter. Ik wil graag niet nog een derde wereldoorlog meemaken. heel eerlijk gezegd. Um, ik heb te het idee. Nee, maar in, zeg maar toen, in die tijd, in de Eerste Wereldoorlog... Ja, is dat zeker niet heel fijn geweest voor Rusland.
0: Nee, dat lijkt me toch ook niet. Ik bedoel, 7 miljoen zei je? Uh, 6 miljoen. 6 miljoen. 6 miljoen, dat is Ruim geen klein miljoen. getal. Nee. Dat is geen klein getal.
1: En ook in die tijd ging het erg slecht met de economie van Rusland. Uh, mm. Ze hadden groot voedseltekort en groot brandstoftekort... En de burgers waren zeker niet blij, want al het, e het eten was al heel erg schaars. En dat eten wat er was, ging vaak naar het leger toe. En daardoor mm -hmm. ontstonden er veel voedselrellen en opstanden. En die werden heel erg gewelddadig onderdrukt door het leger van de Tjaar. Dus haar vader van Anastasia. Yeah. En ook hier raakten dus echt honderden mensen kwamen op het leven... of raakten gewond door die opstanden. Mhm. Mm dus dit zorgde voor nog meer onvrede. En in 1917 uh, slaan de voedselrellen om tot politieke opstanden. En het Russische volk haat echt zeg maar de Tjaar en zijn hele familie. Dus ook Anastasia, weet je wel, die gewoon soldaten probeert te vermaken. Nee, pure haat eraan. Ja. En ik kan er wel wat mee. Want zeg maar, als je helemaal geen eten hebt... Het, het wordt steeds slechter. Je moet vechten om je eten. Ik snap al dat je iets moet gaan haten op een gegeven moment.
0: Ja, maar ja, een ja, ja en nee. Ja, ja. nou, ik, ja, ik, ik zeg snap. Maar, ik snap dat je dat jaar misschien
1: hem. wel haat, vooral als ik me probeer te verplaatsen in die mensen. Mm -hmm. uh, weet je, je wilt eten krijgen, je probeert eten te krijgen en het leger van, zeg maar, stel, we hebben nu allemaal geen eten en Willem Alexander die zegt, uh, iedereen die een brood probeert te stelen, die, die slaan we even helemaal in elkaar. En die krijgt gewoon geen eten meer, zijn hele familie ook niet meer. Dan snap ik wel dat je op een gegeven moment... Ik zou wel Willem-Alexander dan gaan haten.
0: Uh, ja, ik denk het. Ja. Maar ja, weet je, Willem-Alexander. het zo maakt... even te zeggen. Willem-Alexander maakt die beslissingen niet. Hè? Dat is bij ons gewoon nee, politiek. Hè? Dat weet ik. Maar ik snap je punt. Ik snap een je voorbeeld punt, te schetsen.
1: Ik snap je punt, punt. Heel veel Russisch mensen waren poos. Op 24 uh -huh. februari in 1917 begint in Moskou een spontane volksopstand. En dat is eigenlijk de eerste fase van de Russische revolutie. En op een gegeven moment was er dus een opstand. En de soldaten van de garde die schieten op een gegeven moment zelfs hun eigen officieren neer. En doen met de opstand mee. Oh jee. Ja. En een week later, op 2 maart, doet Nicolaas gedwongen... Uh, ...afstand van de troon. En zijn broer Michael... ...die heeft dus op een gegeven moment... ...de troon overgenomen. Mm -hmm. De nieuwe regering van Rusland... ...neemt Nicolaas, Alexandra... ...en de kinderen gevangen. Maar in 1917... ...komen op een gegeven moment de... Oh, ...oké, okay. ik hoop echt dat ik dit goed uitspreek. ...de Bolshevikend komen aan de macht... Mm -hmm. En er wordt besloten dat het Char en zijn gezin weg moet uit, to... To... Bolks. uit Tobolks. Uiteindelijk. Okay.
0: Is dat het paleis? Wat zei? Is dat het paleis of iets?
1: Dat is zeg maar uh, waar ze gevangen zaten. Dat is de mm -hmm. stad.
0: Ja, 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 oké. Okay.
1: Geloof ik. Ik heb heel veel verhalen bij elkaar gepakt. Geef niet, ga verder. You're doing, doing good. Ah, je hoop zo. Uh, maar in ieder geval, uiteindelijk komen ze in. Mm, <laughs> Jekaterineburg terecht. Dat is Jekater een
0: stad. Jekater Jekaterineburg. Ja. Dat is een stad. Nee, hey, hey. <laughs> ik heb Russische kennis, jongen. Goed bezig, Laar. Ja, jongen. Uh,
1: <laughs> en daar hebben ze een korte tijd gevangen gezeten. En op een gegeven moment zijn Anastasia en haar familie op de, in de nacht van 16 op 17 juli 1918 in de kelder van het Ipaf-huis op bevel van commander Jacob? Jacob uh, Jurkowski worden ze geëxecuteerd.
0: Mm -hmm.
1: Klopt. Echter, over...
0: Burg staat, staat ook echt, echt heel erg bekend juist om deze moorden.
1: Inderdaad. Maar wat het erg was, mm -hmm. zeg maar, ze werden daar in het werden ze geëxecuteerd. Maar de vrouwen hadden het echter overleefd. En dat kwam. Dit vind ik eigenlijk best wel vet. En het is. Je wordt geëxecuteerd. <laughs> ik bedoel, oh mijn. Het is echt heel heftig. Maar wat ik heel. Ja, slim vond. De vrouwen hadden het overleefd en dat kwam omdat ze diamanten in een korset hadden genaaid. Ze lijkt me niet heel comfortabel
0: zitten. Mij ook niet. Maar ik bedoel, dat is
1: gewoon kogelberend kogelwerend vest bijna, maar dan van diamanten. Hoe luxe is dat?
0: Zou ook wel zwaar zijn. Oh, die mensen die zijn
1: sterk.
0: Ik ja, denk echt zeker. als je zo'n
1: corset aantrekt, dat is zo'n hele workout op zich, joh.
0: Ja, precies. Maar, maar je hoeft je tenminste niet meer te sporten. Dat
1: is waar. Voordeel. <laughs> maar in ieder geval de kogels die konden dus niet door de corsetten heen. Dus uiteindelijk werden zij doodgestoken. Dat is wel ja, dat een is beetje een zielig. Dus in juli, dus in de nacht ergens uh, op 16, op 17 juli 19. 18 is de hele familie uh, geëxecuteerd. Uh
0: -huh.
1: Hier komt een beetje het gekke verhaal. De soldaten die dumpten de lichamen in een mijnbouwschaft. Maar er stond niet genoeg water. Om zeg maar het water was niet hoog genoeg. Om de lichamen te verbergen. Dus toen hadden ze iets van oké okay, weet je. We proberen de lichamen van Alexandra en Alexje. Dus zeg maar het broertje. En de dokter. Want ze hadden ook nog een dokter een andere dokter, maar dat is zeg maar de, de nieuwe dokter... van het broertje. Die oh. probeerde ze te... Uh, die ze te verbranden. Maar dat lukte niet. Dus eerst dump je het in een mijnschafbouw. Dat werkt niet. Daarna probeer je een gedeelte van de lichamen te verbranden. Maar dat lukte ook niet. Dus oh. ze brachten alle lichamen... naar een andere mijnschaf. Maar tijdens de rit... dat ze dus de lichamen gingen vervoeren... Uh, kwam de vrachtwagen uh, kwam vast te zitten in de modder. En dat was in een landweggetje ten noorden van Jakaterinburg. Jakaterinburg? Inderdaad. En ze, <laughs> <laughs> kunnen de ze konden de vrachtwagen niet loskrijgen. Dus op een gegeven moment hadden ze besloten... de lichaam ter plekke plekken. In een lokale mijnschaft uh, Ginayama te gooien. En ze hadden zoiets van, joh, weet je... we gooien het daarin en... doei. Dus ze hebben niet echt hun werk... heel netjes... Schieker afgekregen. Inderdaad. Het was ja. niet, niet helemaal goed.
0: Mm -hmm. Op een gegeven
1: moment na de val van de Sovjet-Unie... gaan er een paar mensen aan de hand... met de geheime rapporten van... Jurko Jurkovski en ze gaan op zoek naar de lichamen van de tsar en zijn gezin.
0: Ja, logisch, toch?
1: Inderdaad. Weet je, Dan wil je toch ja, weten wel weten wat er gebeurd is.
0: Ja, nee, precies.
1: Maar er worden slechts vijf lijken gevonden. En om te achterhalen wie er ontbreekt, worden er twee onderzoeken gehouden. Het eerste onderzoek was onder leiding van dokter uh -huh. Abramov, dat is een Russische geleerde... Maar hij zegt dat Maria en Alexje ontbreken. Dus uh, een van de zussen van A Anastasia... en het broertje van Anastasia. Ja. Maar in het tweede onderzoek komt naar voren... en dat is van een Amerikaanse onderzoeker... en die heet William Meppels. En mm
0: -hmm. hij komt
1: tot de conclusie... dat de lichamen van Anastasia en haar broertje ontbreken. Uh, okay. Even kijken. Dus het is zeg maar... De een zegt het is uh, het, de oudere Maria. zus en dan de andere is het is het jongste zusje. Ja. Uh, wel zijn de twee onderzoekers het erover eens dat niemand de executie overleefd zou kunnen hebben. En misschien, dat misschien de twee vermiste skeletten gewoon verbrand waren. Maar, hoe heftig
0: ook. Het is huh? heftig. Laten we het daarop houden. Het La is, hoe, is zeker wil, heftig. Ja, het is heftig toch? Ja, toch?
1: Maar het is wel grappig, want letterlijk tot op de dag van vandaag... Uh, wordt er nog steeds gespeculeerd... Uh, over wat er, is. wat er gebeurd is. En er zijn ook ja. veel mensen die denken dat een van de zussen nog leven. Veel mensen denken dat Maria het heeft overleefd. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat Anastasia nog leeft. En de bekendste vrouw die zich ooit heeft voorgedaan als Anastasia... dat is Anna Anderson... En mm -hmm. zij zou maar liefst 60 jaar lang hebben gezegd dat zij Anastasia is.
0: Ja, zij was een, zij kwam officieel uit Duitsland, als ik het niet verkeerd zeg, toch?
1: Volgens mij wel, inderdaad.
0: Ja, zeg maar. Tenminste, ze zat in Duitsland toen ze het begon te claimen.
1: Ja. Maar zij heeft dus gezegd dat... Voor 60 jaar lang, hè. Dat is lang.
0: Ja, dat is echt heel lang. En het, volgens mij, als ik het allemaal goed heb... Ja. Ik wil ook gewoon even mijn kennis showen. <laughs> <laughs> uh, hebben sommige familieleden... Want, uh, of uh, verre familieleden van Anastasia haar geloofd... en hebben ook geld naar haar gestuurd... en sommige klopt. geloofden haar niet?
1: Dat klopt zeer zeker. Kennis verschapt
0: Hiro. Wat
1: <laughs> Wat trouwens wel heel erg is... Want op een gegeven moment in 1998 zijn de lichamen van de, uh, van de mensen... die zijn bijgezet in een graf, zeg maar. Bij sint petersburg mm -hmm. En mm -hmm. op 1 mei 2008 is er bekend geworden... dat de laatste twee lichamen nog waren gevonden. Dus dat is best wel recent...
0: Dat is heel recent. Dat wist ik zelfs niet, als ik heel erg eerlijk ben. Nee, en
1: dat zijn de lichamen van Maria en Alexje.
0: Aha. En die
1: zijn gevonden bij uh, Jekaterinburg.
0: Jekaterinburg.
1: Ja, je je die? <laughs> Inderdaad. Maar dat is dus, zeg maar, uh, ja, waar het over gaat. Dat, dat, is, dat is het echte verhaal van Anastasia. Dus dat is niet. Mooi, Disney, leuk, we leven nog lang en gelukkig. Nee, het ja. gaat over moord, executie, heel mm. veel oorlog, heel veel gedoe. Um.
0: Ja, maar er gaan ook zoveel geruchten ja. eroverheen. weet je? Het, ja, er wordt nog steeds gespeeld Er wordt nog steeds gespeculeerd dat Anastasia misschien zelfs tot de dag van vandaag van nog leeft. Klopt. Lijkt me dat we een beetje, beetje, beetje raar, nou ja, het zou kunnen, maar dan moet ze nu al honderd... 100... Uh, ...21 zijn of zo. Ja, sinds is uh, 1901
1: is ze geboren.
0: Ja, precies. Dus dan is het al 121, 22. Nou, uh, reken maar uit.
1: <laughs> ja, maar er wordt uh, ook nog steeds geloofd... ...dat Elvis nog steeds leeft. Of in ieder geval heel lang nog heeft geleefd. Ja. Omdat hij zijn eigen dood had gefaked. En je hebt ook verhalen over Merlin uh, Monroe bijvoorbeeld... Dat zij ook heel ja. lang heeft geleefd. Er is zelfs een hele musical over gemaakt. over haar hoe haar leven nu zou zijn. Ja.
0: Dus nee, maar ik, ik, <laughs> uh, zoals ik al zei. want dat. Ze gaan ook, er gaan ook wel echt geruchten over. dat ja. uh, Anastasia, zeg maar, zoals in de Disney-film. haar geheugen is kwijt eigenlijk door alle traumatische dingen die ze heeft meegemaakt in dat jaar dat ze zijn vermoord op uh, die uh, dat die nacht van 16 juli tot 17 juli in 1917 hij mijn hoofd 18 uh, 1918
1: 18
0: dat zeg ik um, bijna goed en dat ze zeg ja en dat ze zo erg traumatisch getraumatiseerd is dat ze eigenlijk alles wat alles uh, voor de executie en tijdens de executie is ze gewoon alles vergeten. En is eigenlijk gewoon vanaf die leeftijd weer opnieuw begonnen, om het zo te zeggen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook een beetje in de Disney-film. En dat, dat zijn ook weer uh, dingen wa waar mensen geloven dat dat zoiets is gebeurd. Of, er gaan zoveel verhalen te ronden over dit. Ik denk dat we daar nog wel een hele aflevering <laughs> over kunnen maken, zo te zeggen. Maar
1: dat zijn inderdaad heel veel verhalen. Maar überhaupt dat die vrouw uh, het 60 jaar lang ook heeft volgehouden. Dat zij heeft gezegd dat zij Anastasia was. Dat is ook wel... Heftig. Insane, eigenlijk. Het is echt... Ja. Het is heel... Het is... Ja. Het is wel heel heftig. Maar in ieder geval, dat was mijn verhaal. Ik... Uh... Hoop dat jullie er wat van geleerd hebben en dat Zeker. jullie. Uh, ik hoop dat jullie niet te, te anders kijken naar het originele sprookje. Je mag er nog steeds van genieten, of tenminste, ik hoop <laughs> dat jullie niet anders kijken nu naar het Disney sprookje. Uh, maar ik hoop vooral ja. dat je
0: nu gewoon het, het verhaal daarachter weet. Dat was eigenlijk mijn Anastasia mijn... is officieel geen Disney. Hè? Niet? Volgens mij is het nee. Volgens mij is het DreamWorks of Pixar. Maar heel officieel, officieel is het geen Disney. Ga oh ik het even opzoeken? Ik word nu wel even benieuwd. Ik ben ook al bezig. Ik dacht echt dat het Disney was. Productiecompany is Fox. Oh. Fox Animation Studios. Nou, nou, heb ik heb het helemaal verkeerd. Nee, maar ik, ik snap het <laughs> aan de ene kant wel. Want heel veel mensen denken ook dat het een Disney. Uh... Ja. Disney-prinses is. Terwijl het heel officieel... niet eens een Disney-prinses is.
1: Maar er zijn ook heel veel films gemaakt. Hè? Want je hebt hier ja. uh, je hebt Anastasia... van 1956... heb je een film. En daar heeft... Ingrid Bergman een Oscar voor gewonnen. Dan mm -hmm. heb je nog... een film Anastasia... in 1979... is er gemaakt. Dan heb je nog de tekenfilm Anastasia... in mijn geboortejaar... 1997... Dan mm -hmm. heb je ook nog The Secret of Anastasia. Dat is ook een tekenfilm. En dan heb je nog Anastasia The Mystery of Anne. En dat is een serie uit
0: 1986. Ja, er zijn heel veel Anastasia films. Laten we het daarop houden. Nou, er komt
1: er nu <laughs> nog één <een> aan. <laughs> Daar ja, zijn nee, ze precies. mee bezig voor de productie... voor een live-action film. Uh... Spannend. Dus ik bedoel, ja. We zijn lekker op weg. En er zijn meerdere musicals, musicals over geweest. Je hebt dan nog die plays, uh, zeg maar ballet heb je ervan. Uh, ja. Het is eigenlijk een heel bekend verhaal, maar toch ook weer niet.
0: Ja. Laat ik het zo dus iedereen zeggen. Ik denk dat het een happy ending is. en Het is niet happy. Het is zeker niet happy. <laughs> nee. Het is vooral een heel heftig verhaal met heel veel trauma, heel veel oorlog...
1: Heel veel ja. nare gebeurtenissen. en uh, Dit was de
0: geschiedenisles van homie. Nou, dank u wel. Ja. Uh, ik, wel, ik, wel ik had graag gewild dat je het uh, gehele verhaal vertelde met alle facts. Dus ook uh, waar Anastasia nou echt is geweest en dat, dat soort dingen. Maar ik denk dat we daar nooit achter gaan komen. Wat waar Anastasia echt is geweest. Ja, ik dacht misschien kom je met uh, stiekem stomme nieuwe insights van... Uh, dit is er nou echt gebeurd met Anastasia. Nou, met ik vind dat ik vrij veel
1: verteld heb Paul. Ik kan nog wel één leuk... Of nou ja, leuk. Ik kan nog wel één feitje geven. Uh, fun
0: fact. Fun fact.
1: <laughs> Anastasia was niet uh, het slangste meisje. Ze werd zeg maar dat ze steeds wat ouder werd... werd ze gewoon wat steviger. Ik wil niet zeggen dat mm. ze dik was of wat dan ook... maar ze was gewoon wat steviger. Weet je, het is niet uh, dat je de botten ziet... Mm -hmm. Maar haar ouders die maakten zich daar heel erg veel zorgen over. Want daardoor zou zij misschien wel een mindere kandidaat kunnen zijn voor het huwelijk later. Dus ze letten heel erg op haar. Er werden ook heel veel grapjes over haar gemaakt. Uh, de zusjes oh. pesten er ook echt heel erg ermee. Dus op een gegeven moment begon ze ook zelf minder te eten. En weet je, daardoor zat, zat ze ook niet lekker in de vel. Maar je de broertje... die heeft haar daar ook gigantisch mee geholpen. Dus hun hadden echt oprecht heel veel steun aan elkaar. Maar ze werd ja. steeds ouder... en ze werd weer steeds mooier. En mensen hebben ook gezegd... de mensen die Anastasia echt hebben gekend... die hadden gezegd van... ze had opgegroeid tot een prachtige vrouw. Ja. Dus fun fact weet je... glow-ups kunnen zeker gebeuren. <lacht> en anders is het plasticiërgie. Maar... <lacht>
0: Ja, nee. maar dat raad ik toch niet zoveel aan. Nee, zeker niet. Nou ja, zullen we het dan nog op een happy note eindigen? Ja, volg ons eventjes trouwens op
1: Instagram, YouTube, TikTok en Facebook. Want daar zijn we allemaal te vinden voor leuke nieuwe weetjes, extra filmpjes, extra content. En dan geef ik het woord Sorry. verder aan jou, Lara.
0: Nou, dan wil ik jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. En dan zien we jou bij de volgende aflevering om bang van te worden. Laters. Doei! Doei! Okay.